0: Vet du, jag har haft framgång i uh, mördarsnygelkampen. Förrätta. <laughs> Nej, men de här jävla kopparbanden. Det är inte så att vi har spons eller någonting, men de funkar. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Så att, uh, ja, jag har haft en liten frid i, i kroppen. Och uh, sen har jag ju blivit en riktig chicken mom. För att nu eftersom räven är här och har käkat upp två cyklingar jag känner det går, den har redan ätit upp 14 stycken och den, du vet, ja, ja du får gärna äta lite mat då även men du kan liksom inte döda i raseri på min tomt det här går gränsen för länge sedan. <laughs> Jag till och med slog till en räv. Alltså så... du
1: slog till en räv? men du knuten är eller
0: bitch Nej, jag bitch på ässet. <laughs> och så började och spotta ut en kyckling och morra åt mig. Och då bara morrar jag tillbaks. Vad alltså, jag började. Vad gör jag? Jag alltså, morrar mig ett vilt djur, men den drog. Okay. Så nu går jag liksom ut och vallar mina hönor. <laughs>
1: Det är inte bara jag som duttar med mitt djur alltså.
0: Nej, nej. och jag vill också bekänna till dig Elden att jag har ju haft så här, Åh, djur. Jag kan inte riktigt förstå djur. Men det kanske är hönor som är min grej. Åh, oh, alltså
1: hönor är amazing. Jag har också haft hönor. Och gud det var så mycket. Jag hade ingen räv, jag hade en råtta som kom och tog kycklingar.
0: Ah oh, shit alltså. Alltså
1: jag, vi hade värsta kycklingkyrkogården och jag grät så mycket. Så alltså, de gav mig så mycket sorg de där hönsön och kycklingarna. Alltså tyckte de bara... Jag tyckte de bara liksom hela världen var som är emot dem. Ja, ja men det,
0: det är nog lite så det är. Men man måste liksom verkligen typ valla dem för att de inte ska dö. En kycklingmamma kommer ju därifrån.
1: Ja just det. Så det.
0: Nej men sen är de ju så här, Man bara så här, Det är tio stycken kvar nu. Så går man in med, med dem efter att varit ute. Och så är det såhär. Nio går in och en missar liksom dörren och går på utsättspaketet. <laughs> liksom, och försöker komma in. Och man bara, men åh, ska du inte bara vända om? Ska du verkligen... Jag ska... hur, hur har
1: de överlevt som art? Liksom? Men ja, alltså, de är väl kanske
0: sönderdomestiserade? Ja, men de är kanske det. Liksom. Och de här hönsen, de är väldigt sociala också. Det heter mora höns. Um, så de vill ju så vara med. Men, alltså, så var är ute med dem nu. Och de blir de lite så här tuffa och kaxiga. Och så här. Men, uh, men oh, vi ska gå in i garaget. Och mm. bara, <laughs> jag bara, nej. Jag orkar inte det här. Vad har jag gett mig in på? Så jag är lite... Vi får se hur det blir här med min... min Lantliv alltså. Ibland längtar jag tillbaka till min lägenhet i stan. Jag har, jag har tänkt på ett djur. På tal om så
1: skadedjur. Din kamp mot sniglarna. Så är det ju extremt mycket fästingar i år. Mm. Och grejen är den att. Jag har bara så här. Alltså det, det, jag är i någon slags. Uh, överenskommelse med fästingarna. Mm. De bara liksom. Går inte på mig.
0: Mm.
1: Alltså jag, 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 har bara så här, jag har bara bestämt mig för att jag orkar inte hålla på med de där fästingarna. Ah, så, så, här, så bara bestämde jag mig för att jag men okej, okay, jag skiter i det här. Jag bara kör på. Jag vill, jag vill springa i högt gräs. Det är typ, om inte jag får göra det, varför lever jag ens då typ. Mm. Jag bara springer runt i liksom allt högt gräs med bara, bara ben och bara så här, Men ni får bara inte byta mig. Liksom. Och så bara
0: gör de inte det. Det är jättekonstigt. Nej men det är en nice van. Alltså jag har exakt samma upplevelse med myggor. Mm. Jag ska försöka med fästingar. Men, men de är ju liksom så här, De bara, åh oh, hej är du här? 40 stycken på ett ben direkt så här. Men jag känner när de, mm. de fäster sig inte på mig. Men jag känner när de kryper så Jag borstar bort dem liksom. Mm. Mm. Alltså god damn it, alltså, det, det är jobbigt att vara människa. <laughs> som Och, Och särskilt om man
1: försöker vara en eh, of nature. Samtidigt. <laughs> Stackars oss. <laughs>
0: Alltså, då, nu, nu känner jag verkligen att det är dags att presentera dagens gäst. För det blir så himla bra. Liksom, det blir så himla bra. Vad heter det? Oh, kontrast. Ah, exakt, exakt. Det, det känns är... som att våra
1: problem är liksom ganska små i jämförelse här. Nej, men vi ska välkomna en person som är eh, engagerad i urfolksrättigheter. Man har sina rötter i Peru. Mm, tillhör folket och engagerad i så här, global feminism, lärare på Färneby folkhögskola. Med en levande andlig praktik med, med rötterna hos folket. Carmen
0: Blanco Valer. Hej Carmen, välkommen som sommarpratare!
1: Välkommen Carmen!
2: Hej och tack så mycket för att ni bjöd mig.
1: Jag är så glad att få prata med dig så här länge och ingående.
0: Jag är så glad över att också få dig introducera till mitt liv. För jag visste inte vem du var innan innan Elin introducerade. Hela hela dig och allt du står för och ditt arbete för mig. Så det känns jättekul. Det är också alltid så kul att prata med någon som man aldrig har träffat. Och så var det ju för så är det fel när vi har någon annan som har det. Så att det är så himla underbart det här nätverkandet.
2: Ja, vad kul. Nej, ni har ju en jätteinspirerande podd som jag har gjort reklam lite. Men de senaste gångerna här jag inte lyssnat. Jag vill gärna lyssna den om naturmedicin och örter och sånt där. Det, ja, säger jag det är
0: Rubis specialitet. Åh oh, vad kul, ja. vad roligt. Ja. Sen, Sen vill med. jag bara, en sak Carmen, innan, ja. allting, innan allting börjar, innan allt av vikt avklaras. Jag har gått på Färnebo folkhögskola. Ja, mm. yes, vad roligt. Som du rolig. jobbar på. Ja, Var jag kul. gick där 99 99.00, en kurs som hette Kultur som vapen. Jaha, vad roligt. Men du är lärare på den skolan, eller hur? Jag är
2: lärare, jag har varit det i 14 år tror jag nu. Det är två kurser, det är, ena är feminism och global rättvisa. Vi har en väldigt vid eh, perspektiv på feminism då, så vi tar även förmödrarna. Mm. Och så där, många av de här bortglömda och, så där, och som självklart inte he- kallade sig själva för feminister, men... All motstånd som har gjorts. Både av de historiska personer som man vet att de har existerat- men, eh, existerat, men också av de mytiska figurer som alltid har fin- funnits i i kvinnor i kvinnors kollektiva minne- om att någon som har vågat utmana makten och sådär. Så, där. så att även de, vi börjar så långt som... Och sen tar vi många av de... Eh, Icke så kända feminismer i, runt om i världen. då. fanns mest med fokus på Latinamerika, urfolksfeminismer och eh, afrofeminismer och, och sådär. Och även svartfeminism, naturligtvis. Och så. Men naturligt, eh, även de här feminist, eller ideologierna som påverkat feminismen. Och, så. och den andra kursen. Har, som jag har som kommer att börja nu till hösten är naturens rättigheter. Det har vi haft i tre, fyra terminer nu. Och mm. då handlar det också handlar, handlar väldigt mycket om det här eh, rörelsen för att eh, även se naturen som juridisk subjekt. Men även där kommer ju in mycket eh, det här att utmana liksom De separationer som har gjorts mellan oss människor och naturen. Och vi utgår från urfolkens perspektiv. Både samernas och de folk i andernas. Alltså de andinska urfolkens perspektiv på naturen. Och sen kommer det in lite i det juridiska. Men också som en, vad ska man säga... en, inte minst en filosofisk utmaning till de här uppdelningarna som utsåg några till normen och andra till de andra, om man säger mm. så. Då. Både könsmässigt eller både baserat på könskonstruktioner och, men även kulturella konstruktioner och sånt där som har gjort att det, de några kunskap ses ner på och sådär. Så att vi ifrågasätter ganska mycket det här och Den traditionella västerländska, den legitimerade västerländska kunskapen även om vi framhäver också att det har funnits många kunskaper i västerlandet som också har täckts över och som osynliggjorts. Så att även där kommer in ekofeminism och sen kommer det in Ja, lite om just förhåll, relationen till naturen och så som inte bara att man ser det som någon nytta och grej. Utan att man kanske knyter an också till natur, naturväsen och naturöverlag.
1: Jag har ju läst din bok, Pengarna eller livet. Jaha, ja. Den är ju den är, den är så himla spannande. Den handlar ju lite grann bland annat just om det här med naturens rättigheter och hur vissa stater i Latinamerika har liksom på olika nivåer infört det juridiskt
2: Precis, och det är mycket det det här handlar om också samt svårigheterna då svårigheterna det och inte minst visa att dessa det här med naturens rättigheter växte fram som en del av en större dröm eller en större vision om ett samhälle som där alla kunskaper är lika mycket värda. Alla sätt att förhålla sig till världen är lika mycket värda och så sådär. Eftersom det var mycket urfolk som drev det tillsammans med miljörörelsen. Då. Så det är inte bara juridik. Jag tycker mig märka ibland här i Sverige att många, eller nej, inte många kanske men några av dem som kommer till kursen vill bara veta om det juridiska och är mindre intresserade av de sociala processerna och av hur folk sätter sig på världen. Eller så är de bara intresserade av hur folk sett sig på världen och väldigt exotifierande och väldigt så där att man görs till idoler ungefär. Men är eh, väldigt intresserad av samhälle och av juridik. Så det vi försöker göra det är väl snarare att visa att allting hänger samman. Att juridik kan inte bara känna förbi och, utan det är resultat av våra samhällen. och så. Det är också naturligtvis är det viktigt att få ett erkännande. Men det är minst lika viktigt att erkänna alla människors lika värde och alla kulturers lika värde och, och även det ja, även det andliga, även det kroppsliga och liksom utmana de där separationer som som, som ledde till att naturen blev en ting liksom. att, att naturen blev bara det ser som det är nu när vi pratar om naturresurser liksom. att man ser det som bara Utvinningsbara resurser i oändlighet och och så där Utan några hänsyn till alla alla varelser som får illa av det Inte bara människor utan även alla fiskar, alla insekter All all biologisk mångfald Och sen inte minst utmana våra deltagare att Att uttrycka sig också på ett kreativt sätt vilket kan vara väldigt utmaning för några. Därför att de tänker att Oj, bara vi läser mycket om det här. Och simulerar det logiska. Så är vi duktiga på det. Men eh, när vi ger kanske uppgifter som går ut att ja, vara ute i naturen. Beskriva och visa känslor. Och, och, och bli. Det finns något på spanska som heter sentipensante, bli känslotänkande. Mm. Att, eh, så det kan bli för en del, speciellt de som har kanske läst många akademiska kurser- och så blir det blivit jättetufft. Eh, liksom. Men sen tycker de att det är kul. Liksom. Och sen andra som har haft kanske sina styrkor på den sidan tycker snarare- Wow, äntligen. Liksom, att jag behöver inte skriva en uppsats. Utan att jag kan uttrycka mig genom att måla. Genom att dansa. Genom att det allt det där. Även i praktiken. Eh, bli en hel människa. Liksom, att helas. Inte helas bara från sår. Från smärtor. Utan även helas. Eh, Som en hel människa. Att vi både känner och och tänker. Och och analyserar. Men också ibland bara agerar. Så Så det det är roligt. Det det är kul att jobba med sådana frågor.
0: När jag hör dig prata så tänker jag mycket på en en vän till mig. Som flyttade från Argentina till Sverige. Aktivist och feminist. Och hon blev väldigt chockad kan man säga. När hon kom till Sverige för att. Hon liksom säger, men svensk feminism har ingen kropp. Vi kan inte prata om kropp och svensk feminism. Precis. Det är liksom bara, bara intellekt, akademisk. Det är bra texter och så, men kroppen, it's not there. Vad säger Precis. du om det? när Jag säger det? Ja,
2: jag kan väl uppleva lite så. Eller om det är kropp så kanske det bara visa delar av kropp. Till det kanske är, I alla fall när jag var ung och gick in i feminismen, eller konta- kom i kontakt med feminismen, det var grupp åtta tiden eh, och så gammal är jag att jag hör även till den svenska feministiska historien på det sättet, och då kanske det var väldigt mycket eh, visade kroppsdelar om man säger så till exempel klitoris eh, eller eller sånt, och vilket var bra naturligtvis, men det var inte Kroppen som helhet. Och, och för oss, för en del latinamerikaner, var ju lite förvånansvärt. För att just för att man kanske var trött på att ses som bara de delarna. Förstår du att alltså, vi med, hallå, kommersiell, speciellt på den tiden, var det ju porrfilmer eller porraffärer. Och, och då känner man, hallå, feminismen vi ser oss också bara som de delarna av kroppen. Eh, och inte andra och dessutom för, var för en del av våra kamrater jag har fortfarande jag har kontakt med en vän som hon tog avstånd från feminism för att, men det har ju mera med personligt öde att göra därför att de vi håller på att kämpa för de som var kvar och som blev torterade och som blev kanske massvåldtagna av militären. Det hade hon också utsatts för. Och så kom vi till ett sammanhang där de bara pratade om sin egen orgasm. Och och just då förstår du, men det var inte feministernas fel, utan det var väl snarare två olika verkligheter i världen som mötte. Och då vi trodde att vi skulle få stöd av dem för att Tala om för världen. Det här håller på händer hända våra kamrater. Vi är här, vi är skonade nu. Men det här håller på. Och de var bara besatta av sin egen eh, värld. Då. Men det, det, det händer ju ibland oss också. Det kan hända även mig ibland. Till exempel på jobbet när man ska gå så här rundor. Jaha, eh, hur är lägesrundor? Och min, min läge... Det är ju inte min egen läge bara utan det är min familj i Peru. Det är covid i Peru som har redan dödat 200 000. Det är Colombia som håller på. Så att jag, vet inte, jag vet aldrig, ska jag säga läget på riktigt eller ska jag ta bara min svenska läge? Ja det är fint, det är soligt och jag håller på med min trädgård typ. Så, ja, så det, det
1: är dilemma liksom. Det känns som att du, du kastar oss rakt in i, i en av de frågor som jag har funderat på inför det här avsnittet som är just hur man kan vara en god allierad.
2: Det finns inga manualer och som man alltid kan, men lyhördhet, det är väl samma, jag tänker att många feminister och som möter att män som vill bli allierade, eller säger sig vara feminister. Och så det är ungefär samma. Liksom. Att det är inte så att de ska kanske läsa ännu mer om feminism. Och slå på huvudet med feministiska teorier. Mot oss som upplever patriarkatet. Och lider av patriarkatet varje dag. Och samma sak med rasismen. Liksom. Att det, ibland är det mest att lyssna. Och ibland är det mest att... att Ja, backa när man känner att, eller ja, kanske backa om man känner att man har gått uh, över gränsen. Men sen är det ju så att vi kan ju också hålla på och glädjas jättemycket. Och det kanske är det också att ibland när vi, det är inte så att när vi träffas att vi bara pratar om eländet och så där Förra gången hade vi träffat och då bara det en Eh, av, jag är med i en feministisk kollektiv eh, latinamerikansk alltså separatistisk eh, och, och där vi pratade inte ett dugg om Colombia men vi sjöng kolombianska sånger och vi visste att i det gjorde vi den kolombianska kamraten bland oss mm. sällskap i sin smärta ändå och det var ingenting som vi sa nu ska vi göra så utan det blev bara Vi visste att 80% av hennes tankar var där borta. Så Så det beror väldigt mycket på sammanhang. Och och självklart också. Jag har ju glädjen både därifrån och och härifrån. Så Så även jag måste ju alltid tänka. Sen är det ju så att kanske det som är problematiskt ibland är att vara i minoritet. Att det är alltid jag som ska påminna om det finns en värld också förutom vår egen lilla bubbla, skolbubbla eller vår lilla vardagsbubbla, Utan det, det känns lite tungt. Men om man vore flera, till exempel om, om jag hade också en palestinsk arbetskamrat, en, ja, från någon annan, då skulle jag kanske känna henne vet att just nu eller jag kanske skulle i mellanraderna läsa att Ja, den berättar om att... Ja, allting är bra. Det är soligt att jobba och bada. Men den personen har säkert också rädslan för kusinerna som bombas ner. Och så där. Det är mer så det är mera att känna mm. den där ensamheten i, i känslor.
0: Kanske mer än i logiken. Mm. Jag tänker finns. på en grej med det här med god allierad. Liksom, för att, eh, det tänker jag vi ska prata om också så här, kulturella appropriering och vi rör oss ju väldigt mycket i en, mm. i en andlig värld och där har det ju tagits friskt åt höger och vänster. Men jag har en liten fråga innan som jag tänker så mm. mycket på. Um, bland annat så här om man tänker MeToo och feminism och liksom så här männens roll i den rörelsen så har jag tänkt mycket på det här att de måste mm. lämna Brödraskapet och på riktigt verkligen stå upp för kvinnors rättigheter, och det kommer kosta dem någonting. Precis. Mm. Äh, är det någonting som då kan man liksom applicera det? Det, det kommer ju kosta position, och det kommer kosta att de blir skrattade åt, och så här. Kanske det, det är inte exakt likadant om man pratar om minoritet, men, men just det här att lä- man måste lämna någonting för att stå upp, för att vara allierad, tänker jag.
2: Ja, och det, det är väl det som är. Det man måste lämna sitt privilegium att har rätt att ta... Eller liksom... förhoga mm. över andras kroppar... Andras kunskap... Andras andlighet... Liksom att... Att reproducera på något sätt... Råferiet som, som finns... Eller har varit i världen då. Så att det, det är klart att det, det kostar. Men det finns ju möjligheter också att mötas och, och så. Och, och just så är med Men män är ju... Jag vet att det är många som ifrågasätter kan män egentligen vara feminister. Men jag tror att de kan göra Men, men det gäller mycket att i handling kanske inte bara sätta på sig etiketten utan snarare handla feministiskt med sina arbetskamrater, med sina barn, med, med, med sina partner om de är heteros och, och, och även att stå för sådana saker framför kompisar och så, det är väl det som och det är samma med rasism och så där det handlar inte om att säga, ja jag är antirasist och sen ändå i praktiken inte se det där eller bli någon slags räddare åt de bruna och svarta liksom men det är svårt, men jag jag tror ändå det är processer och vi vi lär oss och vi, jag gör säkert många många vad ska man säga, misstag, även i i andra förhållanden där jag är del av normen. Till exempel, jag är cis-kvinna alltså. Och då är det säkert många blinda fläckar jag har som jag kanske plantar till mig. Och och sen, jag försöker hela tiden påminna mig om sånt och tänker, jag undrar, liksom vänder på saken och tänker, hur skulle jag känna om till exempel bara det där när någon kan säga åh jag älskar er indianer eller jag älskar det urfolk åh oh, jag älskar er... och så är det en sånna grej att även jag kan ibland liksom om det är någon person som är alltså jag liksom, gör stor show av det om det är en transperson och sen tänker jag nej det där är säkert som när jag känner att det finns sådana där urfolkskramare som vill krama hell mig liksom. <skratt> så har du urfolkskramare. Ja. precis. Eller sådana som inte ser oss kanske som bara andra människor som kan tycka att ja visst det är intressant med urfolksfilosofi och så men vi är ju också individer och vi är olika. Vi är, hur många är vi? 300 miljoner tror jag att vi är runt om i världen så det är klart att det finns en enorm mångfald och man kan inte säga bara jag älskar alla och alla är goda eller så och, det, och detsamma kan jag säkert göra eller med personer med synliga så här, funktionsvariationer där jag också säkert blir så oh, ska jag hjälpa dig oh, ska jag? Liksom. <laughs> och då kommer jag på mig och så, nej just det
1: Alltså vi har ju svängt oss med det här ordet kulturella appropriering en hel del i den här podden och nu gjorde vi det igen. Och jag tänker att så här, just för lite tillgänglighet så här, ska vi försöka förklara vad det är.
2: Ja, eller har ni någon egen
1: definition? Eller? Ja, jag tänker, att, jag tänker att det handlar om att ta alltså, kulturella uttryck, kulturella praktiker från en kultur som har koloniserats. Mm. Alltså det, att det liksom inte är ett jämlikt utbyte utan att det är liksom egentligen en fortsatt kolonisering. Va, va, vad säger du om det Carmen? Är det samma definition som du har? Eller? Ja
2: precis. Det är väl ju så här att på något sätt även inom de kulturella områden bete sig så som den dominerande västvärlden, den kapitalistiska västvärlden har betett sig beträffande... Både natur, naturens gåvor, roffa åt sig olja, roffa åt sig mineraler, roffa åt sig mat, barn. Apropå det här med de här illegala adoptionerna, organ och så vidare. Och även (laughs) appropriera eller ta åt sig kulturella symboliska inslag och andra inslag. Utan någon respekt för vad dessa människor skulle känna för det där. Då, liksom. Och sen är det, ju, det är viktigt också att påminna att kulturell, eh, kulturella skatter. De är ju kollektiva så det räcker inte med att jag säger att oh, det är okej. Okay, liksom. Och det är Carmen som har sagt att liksom, det är okej okay att appropriera det. Det är inte individer som äger det utan det är ett kollektiv. Vilket gör det hela mycket mer komplicerat naturligtvis. Därför det finns ju individer som kan som en hyllning till påven till exempel ge kanske en helig plagg eller, så, eller en hyllning till någon president eller så. Medan många andra kanske säger nej, liksom hur kan de göra så? Så det är alltid delade delade perspektiv också hos oss. Jag vet att jag har också lite problem när folk eh, kanske säger åh oh, nej jag kan inte köpa den där väskan eller vad det nu kan vara då därför att då skulle det skulle vara kulturell appropriering och jag, jag har jobbat med Mapuche urfolk och särskilt med kvinnor eh, och som vars, en av deras intäktskällor det var att sälja hantverk, så där tänkte jag, herregud ska alla våra allierade slutar köpa <laughs> vårt hantverk. Hur ska det gå för mina kompisar? Och jag älskar hantverk själv. Då, liksom. Förstår du? Så, så det, är väldigt, det är väl snarare så att det är mer de heliga föremål. Inklusive de heliga ceremonier. När någon tar sig rätt att eh, använda dem utan känslighet och och utan att ens tänka till varför gör jag det? Är det för att jag är på riktigt intresserad av den kulturen? Eller är det för att jag ser den som en modig accessoar? Ja och
1: jag tänker också att det liksom ofta tycker jag att när man ser kulturell appropriering i den andliga världen så är det sociala och historiska kontexten helt bortkopplad. Man är inte intresserad av att läsa om den politiska situationen i det landet idag eller på något vis engagera sig i det. Liksom precis, det
2: är... precis. Ja. och det, det gör ännu mer ont. Liksom att även sådana personer som man kanske har sett kalla sig kanske till och med shamaner och använder massor med artefakter och symboler och sådär. Och sen när det väl gäller, när någon shaman kanske, en riktig shaman, en av våra liksom är fängslad och man ber om hjälp och man tänker, och nu ska jag väl. Då, kunna ha dem som adderade så är de inte, inte intresserade av det då, då ser man ungefär som att man är man tar godbitarna, man tar, godbitar, tar jordgubben från tårtan men man tar inte hela eller liksom man, man tar inte ansvar för det hela liksom, och man, man ser inte att även vår, vi är inte delbara eh, våra kroppar är sammansatta och våra kroppar och våra territorier hör ihop och kampen för våra territorier har att göra med kampen för våra kroppar men också för vår andlighet. Så man kan inte separera där också vår andlighet, något annat som något apolitiskt och sen bara intresserad av det, den biten utan att och, och strunta i, i, i människorna. människorna av kött och blod och, och djuren av kött och blod och växterna som håller på att förstörs av exploatering och så där så att förstår du att det är just det här återigen det här med holismen och, och sen ju, det kanske är extra extra förvånande eller så just när det är människor som kanske pratar om holism och som pratar om att se helheten och så och som, som kan göra det så det, där, det där det blir väldigt konstigt liksom plus att det är ju så också att våra shamaner, det är oftast, det är inte någon yrkeskatalog och så tittar man, Åh, nu ska jag bli shaman utan det är oftast kopplat till, antingen i vissa kulturer kanske till släkt, liksom arv, att någon mormor mormormor hade det eller till någon naturfenomen att man träffas av oskan eller så, så det är inte sen är det ju många andra som naturligtvis Också bidrar i att förvalta den andliga, den andliga traditionen. Men det är kanske inte just de som är shamaner. Men här kan det hända att folk tar, tar på sig till och med de där titlarna. Och kanske till och med jag öppnar en webbsida med det namnet. Och och, så där liksom. och vi bara
0: eller det,
2: det var I, även i våra kulturer även jag har, har mera mer erfarenheter från just Mapuche där jag jobbade då, med en del shamaner och så och där är man väldigt noga liksom med, med vilka som är sanna och så även trots att de är Mapuche vilka som och Riktigt bär det här arbetet, och, så det är inte någon, och, och sen just att säga att folk här kan plötsligt säga att oh, jag är en sån fast i en svensk tappning och, och en Så det känns lite konstigt. Men ja, samtidigt tycker jag, det är det som är lite motsägelsefullt. Därför att man, man vet också att bland um, många av dem som är intresserade av det andliga finns också intresse för. Man hoppas i alla fall att det finns också intresse för vår, våra kulturer. Eller åtminstone finns en viss förståelse för att det handlar inte om att förändra världen bara för att fördela det materiella rättvisare utan det handlar också om att få rätten att vara annorlunda, få rätten att se världen annorlunda, få rätten för för mångfald även inom den egna kulturen. Jag vet att till och med jag, när jag var bland Mapuches någon gång frågade dem om det fanns Mapuches här i Sverige. För de är många av dem, det bara ingen äldre dem. Och många av dem är i så världen delar sig i Mapuches och icke-Mapuches. Och så finns det Mapuches här. Och jag berättade om samerna och sådär. Ja visst finns det Mapuches här. Ja, jag är Quechua men mig kallar de Mapuche från Peru. Okej okay då. Mm. <laughs> Mapuche jordens människa. Så det var väl så de delar. Och sen tänkte jag ett varv till och sa, ja men så finns faktiskt andra Mapuches också. Och de är i minoritet. Och, och då syftade jag bland annat på alla dessa människor som kämpar för att, eller på den tiden kämpade för att odla organiskt och för att ha annorlunda för att ha en viss del av andlighet och av. Och så, så att jag tänkte faktiskt på. dem. Jaha, liksom, och de är väldigt liksom, de är väldigt utsatta. De är, är vi minorit är liksom är urfolk minoritet i, just i Chile då i Peru är vi majoritet men så är de ännu mer i minoritet i en omvärld som visar. All, inklusive de så kallade progressiva människor kanske dissar och är rädda för alla sådana uttryck på den tiden då, eh, 90-talet så där liksom. jag kom ju också jag hade ju en bakgrund inom vänstern och visste hur sådana rättslörelser, <laughs> skepsis och så, Sen nu har jag hamnat i ett parti där, där det finns häxor också, man kan säga att man är häxa och bara med i partier så det är fantastiskt, liksom. men på den tiden var det mera hårdkokt vänster liksom så här men, eh, men så t- det, och, och då, det var roligt där, för de blev nyfikna oh, och hur, hur, hur har de överlevt gömde de sig och, och så där och var, gick de under jord? Jo, på sätt och vis jo, gjorde de det liksom jag gjorde en ombildning och det var ju nästan mm. där, som en saga men å andra sidan Ja, jag tror de förstod det. Liksom. Och, och, just, och de kände, oh, men hur kan vi hjälpa dem då? Liksom. Åh, Så det var jättefint. Ja, det var jättefint. Alltså
1: det var... oss då alltså?
2: Ja precis, <laughs> precis ni som gjorde motstånd mot positivismen. Ni som gjorde motstånd mot att avskäla naturen. Så det var jättefint att göra även er till. På något sätt Mapuchis. Alltså jordens människor.
0: Så himla, det är så himla fint att höra det. För på något sätt så är det så här. Ja, men jag tror liksom att det, det är lite det som det handlar om. Och apropå det här med kulturell appropriering. Jag läste en kurs på Södertörn. Som hette kropp, estetik och sexualitet. Där vi mm. eh, jobbade mycket med så där, Bland annat liksom mode. Och kulturell appropriering och så vidare. Och... Eh, du vet när man också läser kurser som är tendens till feministiska. Så är det ju det är tyvärr väldigt, väldigt lågt i tak. Och eh, jag kommer ihåg att vi. Jag har jobbat mycket i södra Afrika. Och bland annat med Färdebo Faklöskola reste dit. Har en kompis där. Eh, och vi är fortfarande vänner. Och så, och hennes, hennes mamma hade gjort ett smycke till mig. Mm. som är, eh, Hennes eh, mamma är. Titswana, mm. och ett jättevackert smycke som är så här. Mm. Mm. Men det är verkligen det är verkligen ett ett smycke. Och jag älskar jag på med det för att jag tänker ju liksom det är ju min alltså gåva från min kompis mamma som har gjort det här till ja, mig. Ja precis. Mm. Och jag älskar att bära det. Och du vet hur mycket skit man får, men jag känner mig så himla säker på. Jag är bara så här, vet du vad, du kan tycka vad du vill. Det här är ett smycke av en vän. Precis. har gjort det här till mig. Du tycker att jag inte ska få bära det som vit. Ja, men det är inte sant. Det är inte sant för att jag måste kunna få ta emot en gåva. Jag har inte liksom köpt det här av Yves Saint Laurent eller Ralph Lauren som har liksom sålt det här för en massa pengar. Det är inte kulturell appropriering. Och jag måste, vi måste kunna få höra utbytet för allt är ju redan lånat. Precis. Eller hur? Det är det som jag tänker. Det är den här, är den här liksom skillnaden på att så här... Och jag känner mig så här äh, ja jag okej okay, jag tar den skiten om du vill kasta skit mm. på mig för att jag är dålig feminist att jag är det och det men gör det då men jag vet vem som gav den här till mig mm. Mm. och jag skulle bara skratta ihjäl som om hon visste vad som för sig gick. Liksom. Ja eller hur jag ja,
2: precis liksom. jag vet att även ibland kan man jag följer ju både latinamerikanska sidor och sen så här Och ibland märker jag att sådana här diskussioner om kanske kulturell appropriation och, och andra liknande som kan vara väldigt hårda här de är helt obegripliga i Latinamerika ja, därför är det är ju på liv och död och, och då, man vet verkligen var, var fienden är och, då, och även jag kan ibland när jag har kommit tillbaka eller även om jag har varit i Latinamerika och sett vissa debatter inklusive bland rasifierade här i Sverige liksom och jag känner suck, liksom. Hallå, håller vi på? Ja, ingen behöver splittra oss. Vi splittrar oss själva och vi hittar så här grejer. Och, och samma, som det där som jag sa, det där med dels konstantverk. Men dels också vad, vad det betyder och vad det, vem som har gjort. Jag menar, det är det också att på något sätt kriminalisera all vår hantverk. Tycker är dumt. Sen är jag naturligtvis inte för att Bennett och alla de där när de eh, tar beslag och gör stora pengar på det. Men, eh, men det, det är en annan sak. Men även när folk lär sig en del av våra broderier och så tycker jag om de gör det på kul och på respekt. Ja, visst. Liksom det, det är samma som om jag skulle göra Dala broderier eller vad heter. Jag gillar att brodera nämligen men det, det, är, inte, det är inte hela världen. Sen Det jag däremot kan, kan, kan ha emot det är mer när man använder saker utanför sitt sammanhang. Och, och helt liksom bara som dekoration. Jag hade för två veckor sedan tror jag, en diskussion där. Och, och det, det värsta var kanske inte användningen av bilden men Men det var när folk inte backade. Folk inte ens sa, hur menar du då? Varför skulle det vara Utan De bara hävdade, fast jag argumenterade och argumenterade. Och jag var självklart i minoritet i den där Facebookgruppen. Då då kände jag, Västerlandet tar sig återigen tolkningsföreträde. Det här har vi rätt att använda och det har därmed basta. Vi bryr oss inte om vad du säger om om det där är från din kultur om det är helig plats eller och vad, att det inte hade med sammanhanget att göra heller det var det som var det dumma. Jag vet att turistindustrin gör så men okej okay, det det förstås för dem men med andra grupper som Men det, det där är ju karakter. vanligt.
0: Det där är vanligt i den andliga världen tycker jag. Det har jag och Eldin pratat om liksom det här med att så här, jag känner mig som same så att jag
2: Precis.
0: Ja, vänta nu. Vänta nu. Alltså om man inte är med då menar jag. Nej, nej, nej jag, jag förstår det. Jag för du har liksom ingen aning om tvångsförflyttningar. Du har ingen aning om att bränna trummor, hur det känns att mäta skallar, att förbjuda språk och så vidare. Att du lever fortfarande i konflikt efter tvångsförflyttningar förflyttningarna på 20-talet liksom. du kan inte känna dig som samma. det går liksom inte och
1: jag tycker att det kommer tillbaka jättemycket till det du sa i början Carmen, Det här med så här, vad kan man göra som typ god allierad det är så här, lyssna, backa alltså, det är så här, mm, precis.
2: vi kan lyssna, backa. Mm. patuera
0: på handen liksom. precis. det är så här, precis. bra minnesregeln eh. men sen är det ju så här liksom också att vad är det att känna sig som någonting jag, menar, jag är ju gift med en person från Frankrike och han pratar väldigt mycket om så där. Ibland känner han sig fransk. Ibland känner han sig svensk. Ibland känner han sig liksom som ingen. Och det är väl okej. Okay, men det är ju inte heller att ha ett förtryckt folk nej, Ursprung. Nej. Och säga att man känner insikten saknas. Och sen då också insikten att inte be om ursäkt saknas. Och det för mig är helt verkligen så törmässigt Som det bara Precis. kan... Det är det,
2: att det där beteendet då, som, som är irriterande så att jag har rätt därför att jag har jag hör den makt eller den kultur eller den Världsdelen som har makten, också. alltså är min tolkning rätt. Liksom. Men är det inte också det
1: här med att ingen identifierar sig som rasist eller förtryckare? Alltså så här, jo, det är väl det. Jag kan ju inte, alltså hur, att är called out, liksom, som så här, Hallå, det där du gjorde nu var appropriering eller det var liksom rasistiskt, så är det så här. Det kan det inte vara för att jag menar väl.
2: Precis, ja det där att ja, jag menade väl och så. Men ja, jag tänker också att det, eh, det har att göra med att man bortser från maktasymmetrin som finns mm. i världen. Liksom. Att, mm. Sen är det ju naturligtvis, finns ju saker som ja, man kan ha en samisk armband och man kan ha samiska snömycken gjorda av en samisk konstnär och sådär, det, det är en sak men just att Säga nej men jag är lika mycket eller jag är urfolk. folk. Jag har hört att det finns tendenser också inom den här andliga världen att plötsligt just säga att ja vi är alla ur folk. Och, vi, och, så. och, och då visst kan det låta fint men samtidigt är det ju så att eh, vi har faktiskt kämpat jättemånga år för att FN skulle äntligen 1989 erkänna oss erkänna med, kring efter vissa kriterier vilka var urfolk och inte och så om plötsligt det här ska liksom okej okay, alla är urfolk då kan även gruvbolag säga ja vi är ett urfolksgruvbolag och, och kan klampa in här och, och så, så förstår ni så det, det handlar ju också om juridik i det fallet och, och viss internationell erkännande som vi har kämpat för att få Ja, men
1: det är osynliggör ju den här maktasymetrin makt-syme- som du säger att säga att alla är lika alla. Alltså det är en jättefin dröm om det enda var så, men det är ju inte så nu, så då måste man ju synliggöra att men vi har olika rättigheter och olika möjligheter och det är liksom, ja, blir väldigt konstigt då om man bara säger att alla är ju folk nu. fråga till dig som vi har funderat på, det är det här med alltså synkretism kontra kulturell appropriering för att liksom som jag uppfattar det som i Latinamerika så finns det stor synkretism i i andlighet och religion Det finns mycket och det har att göra bland
2: annat med att våra, jag försöker inte säga att alla urfolkskulturer men många verkar ha haft det här att det är inte en, antingen eller logik. Mm. Utan det är en både och logik. Mm. <laughs> Så att man ser inte motsättning. Jag vet att en del av dessa motsättningar. eller liksom, Man skapar inte motsättningar. Och en del av dessa skapade motsättningar. Insåg jag inte förrän jag kom till Europa. Eller, som, eller när jag var tillbaka till Peru. Till exempel med min man som är svensk. och han kunde inte förstå varför en vattenceremoni så fanns det plötsligt eh, kors där. Mm. Så, ja men vad då? Är det här katolsk? Nej, ja, det vet vi inte. Liksom folk visste inte. Liksom vadå? vad då? Vad Nej men förstår du att ja, det var och sen och det var inte. Vi har också kors, så mera fyrkantiga kors, men det var inte dem utan det var mera katolska kors. Och jag märker hur jag med åren har också blivit Lite fyrkantigare mm. <laughs> att jag har hos några vänner som, hade en, som kämpar för att försvara en lagun i, i södra Ecuador, och som dessutom har någon slags urfolkskrinospa. Ja. hoppas ni är välkomna. Eller de hade, jag vet inte hur det är nu, men därför de sa om vi ska. Läka och kämpa för moder hälsa måste vi också vara friska och må bra och så där Så där hade de massor med så här naturmedicin och lite miss. Mis. Och där i deras altare, där fanns det en buddha mitt i allting. Och jag, mm. oj vad gör den här gubben
1: här ungefär liksom. Och jag, Men det bra. där vet vi ju att, vi vet ju att vikingarna gjorde ju det också. Man har hittat en buddha-staty i en vikingagrav. Är jag det, tänker att det är så, Ja, jag tänker att det är så typiskt det här liksom, politistiska folk. Alltså det den här som du säger. När motsättningen finns liksom inte. Utan, Precis. Men det är heller inte appropriering. Därför att det handlar inte om att så här, kolonisera och ta. Utan nej, med, nej, Som vikingen hade så handelsutbyte liksom, Och då var det så här. Oh, Precis. Typ. Den här och där, guden verkar vara bra på det här.
2: Precis. Och där hade den hamnat genom att det var en person som var buddhist. Som hade kommit och sannat där. Några veckor. Och då hade det varit ett utbyte. Och så lämnar hon den som gåva. Så att, även där var det en, sån där, en relation bakom det hela. Inte att de hade gått och köpt. Nu ska vi köpa en buddha. Och, och, som jag har ibland sett i inredningsaffärer och så där, eller inredningstidningar. Där de har buddhor kors och tvärs. Och jag tycker. Gud undrar hur buddhisterna tänker kring det här. Speciellt trädgårdsinredning verkar vara inne med buddhor Och. Jag tänkte, liksom. Men just det som du lyfter fram, det är sant det här med att det är politistiska. Det är ingen som är häftigare än någon annan. Mm. Det kan finnas mäktigare gudomligheter, till exempel för oss i moderjord Pachamama, då, som är alltet, eller det är inte häftigare utan det är mer att hon inbegriper
0: allt och alla. Mm. Och, de- ja, och jag läste också att. Um, kommer, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vilken bok, men jag läste om att både Pachamama och Mama kila det var bara väldigt lätt för ursprungsbefolkningen eh, i Anderna där att bara det är jungfru Maria, det är ingen skillnad. Precis, precis. Det är som och, som och samma
2: sak som att man kan pryda jungfru Maria med mm. potatisar och med majsar och sådär för de är också heliga mm. och de är och just det där med Pachamama som du säger många av den våra jungfru Marior ser ut som berg. Därför mm. är ju heliga också så deras mantel är så de blir som en triangel det är inte smala eh, jungfruar utan det är så där triangulära <laughs> jungfruar mm. och då är det också för... sen är det ju så också att förtrycket och förföljelsen för våra tron gjorde också naturligtvis att eh, folk var tvungna att klä ut det gudumliga hos oss. Att komma undan. Så att, till exempel när man besöker med en guide eh, katedralen i Cusco. Eh, jag känner, eller kände en kille som var också väldigt kunnig i den andinska kosmovisionen. Alltså vår filosofi och andlighet. Och så. Och han visade massor med sådana symboler som man annars ser inte med blotta ögat om man, så, om man inte kan. Och han gick tittade här och tittade här, i detaljer att de hade försökt hålla och sen berättas det om en Madonna därför det finns ju massor med Madonnor men det var en Madonna som var väldigt populär eh, på 1700-talet 1700- och, och hon hade väldigt många anhängare och de gick i procession och så där men någon gång jag tror det var 1700-talet och någon gång upptäckte de att under Madonnan i under alla dessa mantlar och kjolar och allt möjligt, eh, så fanns en figur från våra gamla gudomligheter. Mm. Så det egentligen när de gick i procession var det med den gudumligheten. Nej, wow. Bara att ja, okej okay då, nu tror då alla det är Madonna. Så, så, så det finns mycket sånt också. Så man vet mm. inte, det är inte bara att, att man bara inkluderar. utan man kanske tvingades att vara mm. inkluderad. Det kanske var till och med så att man tvingades att ha kors. Och så, okej okay då, då gör vi det. Då blir de nöjda. Men sen, nu tvingas man inte. Men nu är man, oftast är man både och. liksom Min mormor var, hon gjorde både andinska ceremonier. Men hon var katolsk också. Under Evo Morales, när han satt som president i Bolivia. Och han är ju själv ur folk. Men han var från början inte är medveten ur folk, om ni förstår det. Han, han var egentligen facklig ledare och det var så han blev känd och det var så han valdes. Men sen insåg han att det här kunde vara en styrka och så men det var inte en av dem som alltid hade använt även det andinska sättet att analysera samhället. Han var bildad eller format i, i den klassiska marxistiska klassteori äh, grejen. Men i alla fall sen började under hans regering Dyka upp massor med i samma eh, stadssammanhang. Eh, mycket av de andinska, av den andinska kulturens eh, symboler och ritualer, och, och även i ministerier och så, så plötsligt staten mm. tog mycket av det. Men ja, många tror jag såg som sympatisk och, så, och då kanske var det där, i det här sammanhanget som en del hade det mer som. Som smink. <laughs> Ut- och samtidigt kanske man fortsätter eh, oljeborrningar och gruvborrningar. Så- mm. Men det är väl både och. Å ena sidan, jag tycker ändå att det var viktigt eh, med Evo Morales att det blev ändå en kulturrevolution i den bemärkelse att plötsligt stod det i den bolivianska grundlagen, det nya som... som Skrevs med deltagande under deltagande processer av urfolk och, och fackliga organisationer och kvinnorörelsen också, eller feministrörelsen och sådär. Eh, då var det ett erkännande av att Bolivia är ett plurinationellt stat och i, i grundlagen citeras hela tiden för Gud och för Pachamama och för Gud ni att det, man tar hänsyn till det. Och samma sak är det i Ecuador då att där både den här Samhällsparadigmet, det goda livet och, och, och Pachamama och, 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 så, och, och även den kristna guden nämns. Så, för att visa att i det här landet finns både och och då. Det är så. Aj, och sen var det ganska typiskt också att när det en fascistisk grupp kuppade... Bort honom. Bland det första de gjorde var just att bränna urfolksflaggan och och, och fördriva. De sa just det, de använde det ordet: Nu fördriver vi Pachamama från regeringspalasset", liksom och sådana där grejer. Så att för, även tydligen för, dem, för fascisterna för högerextrema var tydligen. Det där irriterande. Då. Men det, jag tycker det är väl jättefint att Bachamama finns med i, i juridiska texter och grundlagen och så vidare. Men det är också fint om man lever efter det. Att man mm. försöker i alla fall, liksom, även om det är svårt i en sån värld som vi lever, men att man inte använder Bachamama bara som smink.
0: Jag är så nyfiken på din andlighet och din egen magiska resa. Och, och, äm, liksom, använder du äm, några ceremonier eller vad som helst? Liksom. Mm-hmm. I, för dig själv eller i ditt arbete? Liksom. Ja. Man säger så att jag är
2: född i Cusco. Som är en magisk plats <laughs> för många, inte bara för oss i Andernarkus. Kusko var huvudstaden för Inka-staten och som sådan är symboliskt naturligt. Som säger att det var valfärdsplats förr i tiden och även huset där jag föddes jag föddes hemma. Eh, så bär på Inka-murar och så. Så där finns ju mycket av vår historia. Påtagligt, liksom gator och torg och med sina namn och allting. Även om de har fått också koloniala namn och så. Och, och även om de finaste eh, tempel och så blev förstörda när inkränktarna kom. Men i alla fall, den finns. Historien finns. Och, och historien sammanflätad med motstånd, alltså med just. Eh, Ska säga, upprättelse av urfolk och social rättvisa, kulturell rättvisa och så. Så det är i, den, i, den, i det boet som jag växer fram. Sen i min familj finns både, fanns både och, till exempel min mormor var både, hon praktiserade andinska ritualer, både till vardags kunde hon göra det, till exempel bjuda innan hon drack alltid någonting eh, eller någonting så bjöd hon till Pachamama vilket eh, mina, kanske min mamma och moster och så mamma men inte här, det är parkett liksom och så där. <laughs> ni förstår liksom det moderna livet i, ett, i en lägenhet och så just det går inte bara att bara hälla till Pachamama. Men om, och jag antagligen kände av sådana spänningar. Va? Att aha, det moderna där får man inte skåla med Pachamama. Och, och, så. och sen min morfar. Han stod för det sociala, politiska, typiskt manliga. Då. Men också för ateismen. Han var nästan ja, förföljare av tron. och så Samtidigt som när han var full till exempel. kunde han släppa loss sin urfolksdel. Och också prata Quechua. Och han hade ju en social patos för att försvara urfolk. Han var ju själv urfolk och han försvarade det. Han var advokat. Så den där spänningen tror jag. Jag är resultat av den där spänningen. Mellan den den kvinnliga sidan, min mormor. och, Och den manliga som jag också attraheras av naturligtvis genom det här sociala och så. Det är inte så att min mormor var helt okänsligt socialt. men Så för mig var det länge lite av en konflikt. Men man var också både och och, och sådär. Och sen har jag en marxistisk skolning som ung och så. Som inte lät mig riktigt... Eh, Ta fram det där. Fast jag lät mig ju ändå inte påverka så mycket. Jag kanske, jag gjorde lite ritualer så här, men in, utan att tala om. Eller vissa saker tänker man inte ens på att det är ritualer. Utan det är bara som man gör liksom. Och, och, och så. Eh, men sedan kanske för jag vet inte, 30 år sedan. Och så, då var det mer så att jag att jag, jag är både och. Jag är påverkad av både västlandet och, Västerlandet och av Marxism och vänster och allt möjligt. Men jag är också andinsk och som sådan, och sen hänger det ihop också med en allt större eh, också teoretisk bildning i Latinamerika som försöker förena de där sakerna. Som säger att om vi kan inte följa recept, även om även de som vill ha socialism, de kan inte följa gamla recept från Europa utan de måste kanske till och med göra upp med sin eurocentrism och, och den med, med den eurocentrism som även mark och många av de här ideologierna hade både liberalism och socialism och så, så det, det jag har haft turen att växa under den här eh, tiden att man kan ha både och och sen det andliga jag gör ju ceremonier speciellt i augusti då man i Anderna är bachamaman mera öppen och ta emot gåvor. Jag, gör, jag har min altare i trädgården och ibland har jag, eller jag har min altare här i, inomhus men jag har också i, ibland bygger jag upp vissa somrar bygger upp den. Och, så, och sen är det också så att för mig är mycket eh, andlighet är inte minst kontakt med jorden och jag, är, jag deltar i en kollektiv odlings Eh, grupp som finns här i Gottsunda i förorten och, och för mig är det också att vara Pachamama eh, i praktiken om man säger så. Ibland har jag deltagit också i andra mera, kanske ekumeniska mm, ceremonier och så men där brukar jag alltid vara lite sådär okej, okay, hur gör man nu? då liksom bara, eh, så, Men det är både privat och lite öppet. Och sen det jag gjorde som var lite mer vågad, det var mer när jag vågade ta in lite av ceremoniella saker i aktivistiska, politiska sammanhang. Till exempel inom Latinamerikagrupperna, vilket var, man såg liksom några så här oförskräckta och till och med, och nu ska vi hålla handen om varandra och folk var jätterädda. (laughs) Och andra tyckte det var jättemysigt och jättefint och Även det så små, stärkte så småningom att även urfolk, nej, eller småbrukarrörelsen, som har ändå ganska mycket av marxism i sig också, började också göra ceremonier. Ceremonier inför varje kongress, inför varje eh, utbildning, ledarskapsutbildning och så, så. En del av dem som var i Latinamerika, till exempel med MST, med de jordrösa i Brasilien, insåg att det är inte farligt att mana också till känslor, till hjärta, till, till andlighet. Och sen, det är inte så att vi ska missionera och övertala och vinna några till någons religion. Man kan vara kristen och ändå delta i dessa mystiker, så kallar de det. Så där blev det ännu mer. I de sociala rörelserna kan man säga, har blivit mycket mer. Mottagliga mot det. Även feminismen. Eh, I alla feministiska träffar finns alltid något någon miljö där det finns andligt, andliga uttryck. Och så, så att även feministerna har blivit mer öppna. För det här är det mycket svårare, förstår jag. Just för att eh, Europa är ju trots allt positivismens sätt, är liksom att nej, det är bara det som kan räknas och mätas och, och så där och, och framsteget det är, det är bara en och liksom vetenskapen det är vår vår, vår religion som liksom. man underkän- det är en, en del av eurocentrismen är ju det att underkänna alla andra sätt att vara människa och alla andra sätt att närma sig kunskap och uh, därför tänker jag är det i den globala sidan som många av de här uh, gräns- separationer börjar utmanas just för att man ser att oj då, det här, även det här att vara hårdkokt ateist var en del av det eurocentriska sättet att göra om oss, att assimilera oss, att, <laughs> så att nej nu vill vi inte det längre. Och det finns rörelser som till, till exempel Zapatisterna som kan förena både samhällsbygge, eh, utmana makten, också med ceremonier och, och, och sådär och appellerar till. Och, och de säger ju en annan värld är möjlig men en värld som rymmer många världar. Och jag tror att det där ska vi bära med oss. att det är Möjligheten att det ska finnas många sätt att närma sig kunskap, många sätt att se på världen och och att just den världen som ni når, till exempel det andliga. Alltså det är ju många människor som, som är ju i minoritet i det här samhället. och så, Som är också säkert, eller som är i minoritet och förträng, eller, bort, eller inträngda. Och, och, så, och där finns också en potential att om de inser att det är Förutom andlig förtryck så handlar det om en materiell ekonomisk förtryck, global förtryck dessutom. Så finns ju också förändringspotential i andligheten. Det är att göra motstånd och för oss i, som urfolk har ju andlighet varit dels att försvara Pachamama som våra kroppar och våra kroppar som Pachamama, liksom det, det är vårt livsutrymme. Och försvara alla varelser, inklusive de som inte syns, inklusive väsen som enligt vetenskapen kanske inte syns men de finns här. Men det är också utifrån andligheten som vi har kunnat hämta styrka för 529 år av motstånd. Så det har varit vårt sätt att hämta kraft och... Och det är väl så det funkar för mig också. Liksom, att jag hämtar kraft i andlighet. Ibland kanske inte. Det finns, jag har perioder då jag är lite mera andli, mindre andlig. Ibland hämtar jag kanske argument och läser och, och, så, och skriver. Och ibland är det där. Och, ja, Det, det är på det. Tillflykt men samtidigt energikälla.
0: Så himla fint. Jag tänkte bara berätta en rolig liten anekdot innan vi slutar. Min son har ett Quechua-namn. Jaha. För att min man älskade Peru. Han är från Frankrike. Han reste i Peru när han var ung jättemycket och ville inte åka hem- och så hörde han namnet Inti. Jaha, vad fint. Ja, ja. och så, ja. så träffades vi tio år senare. Och så sa han till mig, jag vill att vårt barn ska heta Indi. <här> och, och han sa Indi till mig. Så <här> Indi, det älskar jag jättemycket. Och sen så kom han tillbaka och bara, jag hittade min gamla bok och det stod Inti. Jag bara, nej men Inti känns lite som inte. Jag hade ingen aning. Oh, det- just det, på svenska. Jag <här> hade aldrig <här> tänkt på det. Och sen på finska är inte polis. Jag bara, polis. Så jag bara vi får bli Indie <laughs> eh, Och så tänkte jag okay, så, så fick jag lära mig liksom, om hela liksom, Inti och solguden och så vidare. Och jag bara wow, vilket, vilket arv. Och på något sätt sen så träffade vi en ja, vi satt på flygplatsen, eh, och så träffade vi en ketcherfamilj i Amsterdam och så började prata och så sa han sitt namn. Och då sa den äldre mannen. Ja ah, Inti typ är Inti, då, jag vet inte, men hur i alla fall inspirerat av av Inti heter han. Oh, inti? Mm. Så att det känns så här så att det var min ingång till Ketchup, alltså det här ordet. Jag hade inget jag visste ju uh, om ursprunget men jag visste inte vad de hette. Uh. Så att, så blev det med det.
1: Okay, eh. men, men vänta, han te Carmen en fråga till oss. Just det. Jag hade en fråga om det är någon Gudinna
2: från min kontinent, förutom Pachamama, som ni känner till.
0: Ja, jag älskar, jag vet, jag vet. Får jag säga? <laughs> jag är så dragen till Mamma Kila. Jaha, vad fint. Det är
2: kvinnornas eh, beskydderska kan man säga. Vi hör mm. ju till Mamma Kila.
0: Mm. Och hennes mån. och hennes liksom. Ah, nej, jag tycker att det... jag har försökt hitta information, men. Allt blir så långt ifrån information. Så att jag Precis. vet inte. Det är väl det jag ska prata med henne om någon gång. När vi Men du vet
2: också att det här har att göra med patriarkatet. Även inom Inka-kulturen. Som det började bli starkare i slutet innan vi blev invaderade. så att ah, det... namarki, Ja visst. Det var en sol, ska jag säga, solförmörkelse. Precis. Det blev inte som... Ja, Mamma Killa blev mindre viktigt började bli mindre viktigt och sen kom ju kolonialismen och den gav ju cirka, ännu mer styrka till det patriarkala systemet och därför även den historia vi känner, den arkeologin vi känner, den är ju patriarkalt så den har, mm. det finns inte så mycket om just Mamma kulten men det finns en fest hennes fest är i september någon gång får du åka till Peru
0: är kusko. kusko va Ja jag har läst ja. det. För jag har också läst att hennes, eh, vi tog upp henne i vårt Gudinne avsnitt 5 och 6 i våran podcast tog vi upp henne för att det som jag tycker var så fint med henne det är liksom att hon hon gråter, hon gråter tårar va från månen eller är det stjärntårar det är någonting ja, med
2: silver liksom... eller är det silver är det inte silver, silver. ibland silver. några säger att det är silver det är silver jag ja. har också jag är massor med sil, silvergrejer
0: det skyddar också.
2: Mm. <laughs> så.
0: Skyddar ja. från, verkligen. Ja. Ja. Så förlåt. Men jag är verkligen. Så här, det var jag...
2: roligt att ni kände någon. Eller att du kände någon. Det var det jag tänkte. Att, hur pass avkoloniserade är de. I sin gudinne samling. Jag har faktiskt inte hört det där
1: avsnittet. Så jag, jag
2: får göra det.
1: Mm. Ja, Okej okay, jag ska säga något. Jag tycker att det är så svårt. För jag vet inte om man uttalar många av de här namnen. Men eh, X-Käll.
2: Det det ja, ja, ja. Ja, alltså. ja, och vet du att den här Zapatist-turnén till Europa, den sker mm. i Ichels namn. Nej, är det sant? Ja, det är så. Åh, jag, ska till det. jag ska se till att översätta lite av hur de... Ichel står också för regnbågen. Ja, de precis. har tagit det som symbol just för att alla färger är lika mycket värda. liksom Mångfalden och sådär, så det är jättefint. Ichel är ju Maja Gudina, Ja, ja. Och hon är, jag gillar henne därför att hon avbildas både som ung, och hon, ibland är hon ung och ibland är hon gammal. Och som ung är det ju liksom fertilitet och liksom det klassiska. Va? Men eh, sen som gammal, eh, skröplig och sådär så är hon istället symbol för visdomen som vi kvinnor har när vi blir lite äldre. Mm. <laughs> så jag känner mig representerad av henne eh, nu i den andra varianten då så det är,
1: det är roligt alltså det känns som att vi skulle vilja ha tillbaka i till ett avsnitt där du bara berättar om sånt
2: här bara här och, gudinnor och kvinnor ja, ja precis, precis. Ja, och även motståndskvinnor som ja. både var gudinnor eller man vet inte om de var gudinnor eller
0: människor eller både och eller ja. så ja, vi skriver in det i våran poddplaner det är bestämt nu ja bra så nu så tänker vi att du får följa med oss in på Valvans spådom. Valvans spådom. Från dåtid till nutid
1: till framtid. Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
0: Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans bådom. Låt
1: vällvan tala, tala. Så den Patreon som eh, vi hyllar idag i Völvans är Sara Ljungqvist. Sara, och, hej hej! <laughs> eh, och Sara när jag eh, Satte mig och slapp mina ögon och gled in i drömvärlden med ditt namn. Så kom jag till en stencirkel. Och när jag tittade närmare på de här stenarna så såg jag att det var ristningar. I form av röda drakfigurer. Och när jag var med dem en stund och var med de här stenarna. Så började drakarna röra sig på stenarna. Och de började liksom röra sig ut, ut från stenarna. Och röra sig genom jorden. Genom luften. Och liksom kunna flyga genom hela världen. Och plötsligt fick jag liksom känslan av att de här, den här draken. För sen var det liksom en. Att den var själva blodet som pulserar genom världsalltet. Alltså jorden, allt liv. Att det liksom var... Själva livskraften. Själva magin. Um, som människor hade liksom försökt fånga. I form av de här ristningarna. På de här stenarna. Att det var. Blodet i våra kroppar. Och blodet i jorden. Det är liksom ett slags, en slags röd kraft. Som, som för min syn. Fick formen av en drake. Um, och jag tänkte på. Hur draken är liksom på något vis... Ja, vi pratade om det nu här innan ju. Carmen och jag och veckan Om det här med att, att överbygga liksom dualismer. Och, och liksom antingen eller. Och att draken är lite en sånt, sånt väsen. För att den är av jorden. Den har den här orm... Eh, ormkraften. Att den liksom hör till jorden och kryper på och i jorden. Men den har också vingar. Och tillhör luften. Liksom att den, den, för, den förenar liksom, mm. motpoler på samma sätt som också man pratar om i, i, inom tantra, man pratar om kundalinikraften att liksom Att i oss själva för, liksom förena vår, det jorden i oss. Liksom, man ser det som en orm som ligger slingrad i vårt bäcken. Och som, man kan, som kan resa sig upp genom ryggraden och liksom veckla ut sina vingar upp mot himlen. Um, ja, vad, vad, vad tänker ni om drakar, Carmen och,
0: och Rubik? Jag personligen är väldigt fascinerad av av drakar på det sätt, exakt som du beskrev på slutet, som den här symbolen för oanad kraft och oanade möjligheter. För det finns ju också i myterna, det är isdrakar, elddrakar, det är vattendrakar, de är stora, de är små, de ligger liksom och och ruvar på skatter Jag tror att också att de alltid måste dödas i senare medeltida berättelser och så vidare. Och och även lite tidigare. Det har jag alltid undrat. Varför ska man alltid döda den där draken? Varför kan man aldrig förhandla med draken? Jag tror inte på det. utan Jag tänker att draken är bara en symbol över en kraft- som vi nästan bara så här, eh, Det är bäst att få bort den. För jag kan inte hantera den. Den är så jävla stor. Men det är det som egentligen är. När den väl börjar flöda i oss. Så har vi de här. Liksom, superhero. Heroine powers. Så jag är så djupt fascinerad av drakar. Och även att i. Många österländska kulturer. Så är draken a happy one. Det är verkligen lyckodrakar. Mm, just det. Men här i, i väst. Så är det liksom. Aktare för draken. Det, ändå? Ja,
1: ändå sedan den grekiska, det finns ju redan en grekisk myt så är det som liksom Apollon som dödar Python och vi har i Sigurd Fafners bane i nordisk myt så det är ju faktiskt innan kristendomen. Jag tänker att det är en del av en patriarkal
0: kultur. Ja. Att döda drakar. Döda draken, den är bara too much. Passa ja. in. <laughs> va, va, hur är det med drakar i, i den
2: andinska kulturen? I anden, ju jag tror inte det finns rakar. däremot ormen är för oss helig då, eller den representerar underjorden <skratt> och i den, jag kommer tänka på när du sa att flygande också att i, i aztekernas kultur, majaskultur så finns ju den här den befjädrade ormen mm. så den är ju, det är ju quetzacoatl som är en och som, ja med quetzalvingar och och, och ett fågel när den flyger det, är, det ser ut som en orm nästan ja, ni kanske har hört talas om Tupac Amaru ja. En, ja, det finns både Tupac och sådär men Amaru är ju orm så att till och med en av våra motståndsledare var eller två av våra mm. motståndare som hette den stora ormen
1: Tack så mycket för Ja, ett fantastiskt avsnitt också för oss att få lyssna på. För vi får bara luta oss
0: tillbaka och ta in allting. Ja, superfint och bara liksom... Nej men återigen liksom... Det här elden med att vi får bara sitta och lyssna på de här människorna vi bjudit in. Jag tycker att vi är smarta. Ja men det finns ju vissa
1: saker som inte vi kan prata om riktigt. Alltså nej. det är inte riktigt vår sak att prata om de Saker som inte vi själva har, har levd erfarenhet av.
0: Mm. Och bara liksom se också på något sätt hur den här liksom diskussionerna eller, nej inte ens diskussioner men samtalen fortsätter i eftersnacksgruppen och bara får liksom ringa på vattnet. Det är ju liksom, nej det är jävla fint. Ja
1: men precis, ni kan ju verkligen diskutera vidare där. Mm. Eh, och Gå med i den om ni inte redan är det på Facebook. Yes. För med drömsmakt och, och diskutera
0: de här frågorna. Ja, 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 ja. Vad ska och... du göra nu då? Men nu så blir det nog lite så här, alltså jag bara, jag måste få göra ingenting och så här, typ nästan, när jag tänker vad jag ska göra så tänker jag att jag typ ska stå stilla på en äng och bara stå med armarna upp mot solen i typ tre veckor jag känner verkligen att jag har levererat från ja hela liksom, från förra augusti fram till Sommaren, så där är jag ungefär. Du behöver
1: lite vila, även om vi
0: är mitt i Aa. energins här max. Precis, men jag tänker använda mig av den här energins max. så bara, Vad gör vi då? Mm. Sol, bad, äta goda glasar och sånt här. Mm. Du då? Jag ska gå och hoppa från
1: bryggan här utanför. Det, det rinner svett om mig. Jag måste, jag måste ut
0: och svalka mig Ja det är faktiskt en bra idé Jag tror jag kör på det också dip, dip, Go and meet Go and meet the sjöjungfru
1: mm. och, 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 Känner man att man nu i sommaren så här Vill ha mer ceremoni I sitt liv ja Och känner sig lite så här, ja, men, alltså jag vet, jag, vet, jag vet absolut själv Hur det är att man ibland inte Kommer för sig att göra det Och att det kan vara så himla hjälpsamt Att ha någon som liksom så här guidar den. Mm. Uh, antingen i liksom eller på något sätt, liksom, annat sätt. Så, så gör ju faktiskt du och jag lite sådana guidningar. Vi ja. har uh, gör- ceremonier med, liksom, i form av video eller bara ljud. Och just nu så alltså, det, det ligger det på Patreon. Och uh, det finns ju liksom, alla gamla finns ju tillgängliga där. Men just nu den vi precis har släppt för ett par veckor sedan.
0: Vill du berätta om den? ja Vi har släppt en sommarstolståndsseremoni men det är också en sommarceremoni som handlar väldigt mycket om att, att våga ta sig in liksom i sommarens magiska slöjvärld och på djupet bekanta sig med växtriket.
1: Det tycker jag passar så bra det vi har pratat om idag. Liksom det här med att ja, men verkligen praktiskt möta jorden och växterna som någon Mm
0: backa och lyssna <laughs> och där har vi också lite bonus att Olof, vår gäst i avsnitt 11 är faktiskt med och gästar då får man också hans röst, det tycker jag är en extra bonus det är det alltid det är det alltid <laughs> mm.
1: Men då, det här är om man blir, om man blir Patreon på cron-nivå yes. det kan man ju fundera på om man vill levela upp till eller bli eller någonting och, och man får ju massa mer på cron-nivå också bland annat en hel timme med dig eller
0: mig Helt Private consultation. Så himla mysigt. Ja, mysigt för oss. Verkligen. Ja, det är väldigt mysigt för oss. Alltså. Vi älskar ju det. Men jag tänker att med de orden så säger jag: Vi syns i ägerskammare. i Heldin.
1: Mm. Ranssalar.
0: salar. Om du för! vår podcast ytterligare så kan du betygsätta podcasten. Trenumerera
1: på podcasten för att öka vår synlighet. Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt.
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande? Bli medlem i Facebookgruppen Förmördarsmakt efter snack.